0: 1 op de 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik. Vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand. Maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals. Over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB? En hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen, regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen zoals trauma's en contact met de politie? En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen?
1: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een podcast van Serrelo over werk en LVB. Ik ga vandaag in gesprek met Bert Bloem, General Manager bij Roompot Hofdomburg. En Arie van der Voort, jobcoach bij Cerelo. We gaan het hebben over het verschil tussen dagbesteding en betaald werk. En hoe werk bijdraagt aan de groei van eigenwaarde. Uh, misschien kunnen jullie jezelf eventjes voorstellen voor uh, wat jullie doen.
2: Ja, mijn naam is Bert en ik ben de general manager van Hof Domburg. En uh, ik werk nu een jaar samen met Cerelo.
1: Wat, wat bieden jullie eigenlijk op de parken van Roompot uh, voor de... Uh, cliënten dan van
2: uh, Ja, Wij kijken natuurlijk naar uh, werk en, en, en klusjes. Wat we dus kunnen aanbieden voor uh, deze mensen. Voor onze collega's. Waar we normaal geen tijd voor hebben. Of het nou uh, bladblazen is. Of uh, het bijhouden van het tennispark. Het onderhoud van het park. Uh, verven. Grasmaaien of snoeien. etc. En dat is natuurlijk een meerwaarde voor de gasten. Die dat natuurlijk ook zien. Dus als je dus op het park komt en, en je eerste dag begint, uh, laat maar zeggen, met je vakantie, dan is het voor ons natuurlijk ontzettend uh, goed dat het park goed erbij ligt.
1: Oké, okay, ook bij mij aan tafel zit Arie van der Voort, jij bent jobcoach bij uh, Cirelo.
3: Ja. Zou je daar Oops. iets
1: over kunnen vertellen?
3: Ik ben uh, jobcoach in de regio Ermelo. Um, en uh, ja, mijn functie is eigenlijk gewoon mensen die willen werken. En ook dus arbeidsvermogen hebben om die te helpen om toe te leiden naar een betaalde baan. En uiteindelijk om hem ook te behouden.
1: Arie, zou je iets kunnen uitleggen over uh, de verschillende vormen van, uh, van werk voor mensen met een lichtverstandelijke beperking?
3: Uh, ja, dat kan ik. Kijk, als je kijkt wat we binnen Serelo doen, maken we vooral gebruik van de participatieladder. Ja, dat is uh, stap 1 tot en met 6, geloof ik. Uh, daarin heb je... De, het zelfstandige... Uh, of de individuele begeleiding. En uiteindelijk heb je een stap naar dagbesteding. En daarnaast krijg je op een gegeven moment... een beschutte werkvorm. En daarna de laatste stap is echt... het functioneren in het vrije bedrijf. En dagbesteding, een heleboel... Uh, cliënten die komen met een vraag... ik wil graag gaan werken... zitten vaak ook nog in dagbesteding. Um, maar de stap van dagbesteding... naar betaald werk is soms nog heel groot. Dus... Het is dan heel goed om te onderzoeken van, hé, hey, oké, okay, wat wil je en wat kan je? Uh, maar wat zijn misschien ook nog wel vaardigheden die je moet leren voordat je een volgende stap kan uh, maken? Dus uh, ik maak ook heel graag wel gebruik van dagbesteding, omdat uh, dat uh, werkplekken zijn die toch veiliger zijn als het vrije bedrijf. Maar waar je dus wel in een beschutte vorm dus heel veel kan trainen aan arbeidsvaardigheden.
1: Oké, okay. en jij zegt dus inderdaad, um, op die manier kunnen mensen um, um, oefenen eigenlijk... in zo'n dagbestedingsplek ja. om te kijken of zij dat stukje, van, uh, een stukje echt werk... of betaald werk eigenlijk aan zouden kunnen. Hoe gaat zo'n proces? Want hoe, wie bepaalt dan uh, of ze dat aan kunnen? of bepaal, uh, bepaalt een cliënt dat? Bepaal jij, bepaal jij dat of bepaalt iemand uh, van een groep dat?
3: Nou, uiteindelijk uh, is het gewoon de bedoeling... Uh, dat we, Serelo zegt ook werken in de driehoek, dat we dat ook doen in dit proces. Um, ik kan wel zeggen, nou hij is er nog lang niet aan toe. Um, maar ja, de cliënt zegt, ik wil wel. Nou ja, dat is, hoe ga je dan met elkaar erin om? En soms kan ik ook zeggen, van, nou volgens mij moeten we gewoon eens een keer proberen die stap te wagen. Um, maar ja, misschien is dan de gedragswetenschapper die dan wat... Uh, oh, maar dit is wel spannend. Moeten we dat wel gaan doen? Um, dus dat is echt in overleg met elkaar. Van, hé, hey, wat kunnen we nu gaan doen? En heel soms is het ook gewoon uh, de uh, uitkeringsinstantie die zegt nu moeten we een stap gaan maken. Volgens mij kan dat. Oké, okay, want
1: we hebben het vaker natuurlijk over mensen met een lichtverstandelijke beperking en de intelligentie, uh, IQ, uh, ligt best wel uit elkaar. Dus dat zou kunnen zijn dat iemand bijvoorbeeld van met een IQ van 50 is, een, is, een, is iemand met een lichtverstandelijke beperking. Maar iemand met een IQ van 85 is dat ook. Maakt dat dan zeg maar nog ook wat uit binnen je uh, wat je aan zou kunnen bijwerken? Uh, bij
3: Kijk, er zijn natuurlijk, als je echt een ingewikkeldere baan hebt... en waar je wat meer een betere concentratie voor moet hebben... dan vraagt het wat anders dan je van... en um, uh, niks negatief over werksoorten. Ik heb een klant bij een wasstraat werken. En ja, weet je, dat, dat is soms wat makkelijker dan... dat je ergens uh, uh, een hele grote houten brug in elkaar moet zetten. Ja. Dus, dus ja, dus. En ook de interesses verschillen dan, wat iemand wel eens zou willen. Dus ja. je
1: kijkt niet alleen sec naar het IQ, maar je nee. kijkt eigenlijk ook naar de talenten en de vaardigheden ja. die iemand ja. heeft.
3: Ja. ja, en daarnaast, uh, en dat maakt hem vaak het meest ingewikkelde met het vrije bedrijf, dat is het sociaal-emotionele aspect. Want als iemand wel uh, een IQ van 80 heeft, maar op slechte dagen misschien uh, reageert als een, uh, een kleuter. Ja. Terwijl je dus verbaal misschien wel een beetje 12, 13 jaar bent. Uh, dat, dat maakt hem heel moeilijk voor uh, werkgevers. Uh, omdat cliënten uh, heel goed kunnen praten, kunnen aangeven. En, ja, maar gisteren ging het wel goed het werken. En nu in één keer uh, ben je boos en loop je weg. En uh, dat verschil kan soms heel groot zijn. En, uh, om daar begrip voor te krijgen, dat is soms uh, kost dat wel wat tijd.
1: Wat zou je werkgevers als tip willen geven voor het aannemen van, van, van mensen met een lichtverstandelijke beperking daarin? Want je zegt net eigenlijk, het was een mooie reis om te ontdekken hoe we dat hebben gedaan. Ja. Uh, maar daar is niet altijd ruimte voor.
3: Nee, en dat is uh, lastig als je denkt, ik neem uh, een paar mensen met uh, een lichtverstandelijke beperking in dienst. Want financieel heeft dat ook uh, nu natuurlijk wat uh, mooie uh, consequenties. Uh, als dat je overweging is, moet je het niet gaan doen. Begin er niet aan, want dan wordt het niks. Je moet als werkgever moet je wel overtuigd zijn... ik wil wat betekenen voor mijn medemens. Ook zij die dus een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... want dat is dan officieel de term. En dat betekent dat je moet investeren soms. Dat betekent uh, investeren in tijd. Wat ik net van de cliënt vertelde, die had wel eens problemen met zijn fiets... en zei de werkgever, moeten er we gewoon een nieuwe fietsvorm kopen... waardoor die kan komen. Het is ook gewoon... De tijd, de aandacht, die moet je echt wel hebben. En dat moet je ook gewoon durven nemen. Uh, het kost je in het begin heel wat. En op een gegeven moment levert je ook voordelen op. Je haalt ook gewoon uh, talent binnen, die je misschien wel niet in huis had. Weet je, Een van de investeringen die je als werkgever ook moet doen, als je dit wil, is, uh, ik vraag altijd om een, een vast aanspreekpunt voor de cliënt. Ja. Ja, voor de, de medewerker. Want... Uh, dan is het gelijk niet zo groot. Dan, dan is het wat beschermder. Maar dan moet je wel eens ook een werknemer hebben die uh, dat ziet zitten. Die dat leuk vindt om te gaan doen. Um, maar als een werknemer zegt, ja dat zie ik wel zitten, maar ik heb nog niet helemaal genoeg vaardigheden. Nou dan is er ook weer een cursus aan te bieden voor de werkgever. Dat is dan de Harry cursus. En dan kan jouw werknemer kan dus de Harry-opleiding doen, waardoor hij gewoon tips en tricks en wat tools krijgt van. Hey, hoe moet ik nou met deze doelgroep omgaan op de werkvloer.
2: En, en, en daarom denk ik ook dat uh, het zo belangrijk is, dus dat je dus een, een groepsbegeleider hebt. De, de, de liaison tussen ons en, 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 en deze uh, collega's van ons. Uh, die in principe zodat wij bijvoorbeeld een groepsbegeleider en hij heet Wendel. En die heeft een heel draaiboek geschreven: ja? een, een draaiboek geschreven over dagindeling, weekplanning, afspraken met de cliënt, gedragsregels, roosterindeling, eh, contactpersonen, etcetera, etc. Indeling van de werkzaamheden. En daarom is het zo belangrijk om, om zo'n persoon natuurlijk eh, als, als, als deel van je team te hebben, zodat. Eh, wat je net ook al aangaf, dat het niet zo groot wordt... zodat je dus door deze persoon doorkommuniceert... en dat dingen dus ook uh, waargemaakt worden.
1: Ja, en bij jullie is er ook zeg maar, uh, de mogelijkheid... om daar, daarvoor cursussen en uh, certifica certificaten te behalen?
2: Ja, ja dat doet uh, onze groepsbegeleider Wendel. Die bekijkt dus in principe van... oké, okay, uh, welke ondersteuning heeft uh, welke uh, uh, CLO-collega ons nodig... ...om uh, een certificaat te behalen in bijvoorbeeld uh, het, 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 het uh, omgaan met technische, of, uh, uh, ja, technische machines bijvoorbeeld. Ja. ja. Mooi is dat. Ja, ik, ik, denk, ik, ik denk dat wat, wat, wat voor ons belangrijk is, is nogmaals dat wij dus kijken naar de... Dat wij, ...wij kijken dus niet naar de beperkingen... ...en nogmaals, wij kijken puur naar wat de meerwaarde is en wat ze wel kunnen... En dan zie je dat ook gewoon bij deze mensen, dat er gewoon heel veel trots en, uh, en, 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 en ja, positieve energie naar boven komt als ze dus een taak mogen uitvoeren. En voor mij is het allermooiste, is dus dat uh, een van de taken van onze collega's is ook dat ze dus in contact komen met onze gasten. Ja, dus dat ze, laten we zeggen, linnen mogen brengen naar de woningen of, of extra handdoeken. En dat ze gewoon met die gasten gewoon praat van goeiemorgen, hoe is het met u? Uh, hoe is het weer? Uh, etcetera. En dat de gast dus inderdaad niet de onderscheid ziet tussen een collega en een zeer een collega En dat voor mij is een van de mooiste dingen wat we dus elke dag meemaken. Had ik
3: ook net, hè, net uh, eventjes, uh, ik heb natuurlijk zelf jarenlang dagbesteding gewerkt. En ik zeg eigenlijk, is wat, wat er natuurlijk bij de Roompot ook gebeurt... is uh, de inclusie mensen mee laten doen. Uh, vanuit mijn ervaring in dagbesteding zei ik altijd... het enige doel waar we aan moeten werken met de cliënt... is de groei van eigenwaarde. En dat is natuurlijk wel wat gerealiseerd wordt, ook bij de Roompot. Uh, kijk, en voor sommigen betekent dat... Uh, werken bij de Roompot in de dagbesteding, dat is genoeg. Ik doe er toe, ik hoor erbij. Ik heb natuurlijk ook gewoon nog cliënten die zeggen, ja, maar weet je, ik moet ook gewoon mijn geld verdienen. Ja. En dan hoor ik erbij. En dat, dat is dat groeien in eigenwaarde, waar volgens mij ook de roompot zegt, daar moeten we mee bezig zijn met elkaar. En dat is ook voor mij mijn drijf binnen dit werk. Weet je, mensen, arbeid is een heel mooi middel om mensen te laten groeien in eigenwaarde. Ik heb, ik heb een cliënt die kwam op een gegeven moment in de dagbesteding zat die, en die zei, ik wil graag leren repareren van een huishoudelijke apparatuur. Ja, de huidige maatschappij is natuurlijk zo tegenwoordig, als het kapot is, dan gooi je het weg en dan koop je een nieuwe. Yes. Dus ik dacht al, waar moet ik dan beginnen? Nou hebben wij op Serelo Ermelo een bedrijf die heel veel apparatuur komt leveren. Ja, de de wasmachines, de drogers. Uh, en ik dacht, ja die zitten in Ermelo, ze doen ook een reparatie. Dus wat doe ik? Ik stap er even naar binnen en ik ga gewoon vragen. Ik heb een cliënt, die heeft deze vraag. Die wil dat leren. Waar zijn plafond ligt aan, wat hij aan kan, wat techniek betreft, geen idee. Maar willen jullie daarin meewerken? Nou, dat wilde zij heel graag. Dus geregeld dat er een uh, mooie overeenkomst is gesloten. De cliënt die werkt daar. Uh, maar op een gegeven moment kwamen ze, het bedrijf kwamen ze er ook achter dat, dat hij meer kon dan uh, dat ze verwacht hadden. Uh, maar op een heel ander gebied. Uh, er was een probleem met het pinapparaat. Um, een cliënt vroeg op een gegeven moment aan de, de medewerkers in de winkel van, uh, ja, uh, maar wat is dan het IP-adres van hier? Dat ze hem echt met grote ogen zaten aan te kijken. Dacht, waar heb je het over? En dan Zegt hij, geef mij de boel maar eventjes, uh, de computer, het pinapparaat, een tien minuten later werkte die weer. Jong heeft ook gewoon verstand van computers. Mm -hmm. Het zorgde ervoor op een gegeven moment dat uh, een vaste klant van de zaak kwam, zei, ik heb een hele mooie smart TV gekocht, willen jullie dat uh, installeren in mijn huis? Als je het hebt over een uh, leverancier van witgoed, dan hoort de televisie daar niet bij. Nee. Maar dat hebben ze gedaan. Klient mee, tv installeren, op een gegeven moment cliëntenafstandsbediening. En die heeft gezorgd dat het ingekoppeld is aan de wifi, dat de instellingen correct zijn. Dus uiteindelijk kon de zaak een service extra leveren aan een vaste klant, die ze zonder hem niet hadden gekund. Ja. Dus de cliënt nam een talent mee, waar het bedrijf dus ook gewoon nu voordeel van had.
2: Mooi. Ja, ik heb, ik heb ook een mooi verhaal wat ik graag wilde delen. Uh, een voorbeeld wat goed gelukt is bij ons... vanwege de juiste begeleiding van onze groepsbegeleider... waar we dus de talenten, dus uh, de ontwikkeling van... hé, hey, wie is goed in wat en met gasten omgaan... Uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, dus dat we dus... Uh, uh, onze collega's uh, linnen of handdoeken laten brengen. Dus die werken dus echt met lijsten, met, uh, met uh, huisnummers, het afvinken van. Uh, dus dat is best wel een, 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 een ding uh, om, om, om dat goed te organiseren. Daar zijn dus mensen ontzettend uh, mee bezig, al, al s ochtends dat ze dus met, die, met die rijlijsten... Dus, uh, uh, alle linnen rond gaan brengen, dat ze dus de, de, de woningen ingaan... dat ze dus goeiemorgen zeggen tegen de gasten... en, en hoe is uw verblijf, et cetera. Maar ook mensen die dus technisch uh, heel goed zijn die dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, het vervangen van stoelleuningen... of uh, in het voorjaar zetten we alle parasols weer op op de terrassen... dus dat ze bezig zijn met het vervangen van uh, schroefjes... om de parasols weer netjes op te zetten... dat alle tuinmeubelen gewoon weer perfect in orde zijn, et cetera. Uh, dus, dus, dus wij kijken ook precies wie wat waar goed in is. Ja,
1: en ik kan me voorstellen dat je zo op die manier... ook iets extra's kan bieden in je, in je park... Om, uh, omdat, er, omdat er ook wat extra handen zijn.
2: Precies, want het zijn klusjes normaal... waar we normaal niet aan toekomen vanwege de drukte. En nu is het natuurlijk zo... Dus dat als je dus als gast dus bij ons het park oprijdt... dan is eigenlijk de, de, de hoofddoel natuurlijk... dat het park gewoon er goed bij ligt... dat alles netjes bijgehouden is. En of het nou... Een verfklus is of wat ik al vreemd zei, met voorjaar gaan we alle parasols weer opzetten en de, en de tuinmeubelen komen weer eruit. Of het afspuiten van een tennisbaan of het snoeiwerk, of het gras, uh, grasmaaien van, van de velden, etc. Dat zijn allemaal dingen wat, uh, wat wij normaal niet aan toe kunnen komen wat nu perfect geregeld wordt. De meerwaarde daarvoor is natuurlijk aardig... dat die mensen dus hun talent uh, kunnen laten zien aan ons... hoe goed ze zijn. Maar voor ons natuurlijk ook is de meerwaarde... dat we dus qua gastcommentaren weer commentaren binnenkrijgen... van hoe goed het park erbij ligt. Dus het is eigenlijk de win-win wat voor beide partijen zo belangrijk is. En zo is het ook in de woningen zelf. Dus, dus alle meubels gewoon goed in elkaar zitten. En er zijn geen gebreken, omdat we dus uh, klusjes hebben voor die mensen... dat ze dus alles uh, goed voor elkaar krijgen. Dat resulteert natuurlijk naar een goede gasbeoordeling voor ons park. En dat is natuurlijk waar we voor gaan.
1: Ja. En is er dan ook nog zeg maar voor kleinere bedrijven en een soort van... Uh tip daarin dan nu?
3: Kijk, de uh, belangrijkste is echt wel het investeren. Dan is voornamelijk tijd. Ik zit te denken aan een verhaal van een cliënt die uh, werkt in de houtproductie. Daar komt hij niet het beste tot zijn recht. En dat weten we. Hij werkte nu bijna een jaar. De cliënt die weet dat zelf ook. Ja, ik vind dat vegen van de hal uh, echt niet het leukste om te doen als ik uh, een klusje klaar heb. Maar hij is helemaal gek van uh, rijden, transport. Uh, wat vindt hij nu het leukste werk? Is het bijrijden. Maar hij wil uiteindelijk zelf chauffeur worden. En nu zegt de werkgever: ik denk dat jij dan ook gelukkiger wordt als jij chauffeur wordt. Wij willen graag dat jij chauffeur wordt, dus wij willen graag ook gewoon echt heel praktisch gedeeltelijk mee financieren voor het behalen van jouw rijbewijs. Heb je die gehaald, je rijbewijs, dan krijg je van ons eenmalig. ...de poging om je aanhangerijbewijs te halen, want dat betekent dat je voor ons op transport kan. Dan word jij gelukkig, ben je veel efficiënter en dan doe je er ook veel meer toe. En je doet ook iets wat je echt leuk vindt. Dan heb je het over de intrinsieke motivatie die aangeboord wordt. En dan zijn mensen ook bereid om wat meer te doen. Maar het is wel als werkgever, het voornaamste wat je moet investeren is tijd. Deze cliënt die je zegt, ik wil graag mijn rijbewijs, de werkgever vraagt, wil jij je rijbewijs halen, want dat is voor ons goed. Maar de werkgever gaat ook elke week, elke vrijdag eventjes met hem zitten. Hoe gaat het ermee? Zijn er dingen waar je tegen aanloopt? Vervolgens hebben ze het ook gewoon een vaste medewerker... die als aanspreekpunt door de rest van de week functioneert. Maar ook hij neemt als werkgever de tijd om te zitten met zijn cliënten. En dat is uh, belangrijk. Het is de, de aandacht is nodig... Ook om gewoon soms kleine problemen te tackelen. Waar loop je tegenaan? Gaat het goed? Zijn er frustraties? Want hoe eerder je dat tackelt met elkaar, hoe eerder je er ook gewoon wat mee kan doen, waardoor ook een plaatsing uh, gewoon veel langer uh, door kan gaan. We hebben het vaak in de jobcoaching over een duurzame plaatsing. Nou, dat wil niet zeggen dat je, nou, ik heb een cliënt en ik heb me ergens geplaatst als duurzaam. Nee, de duurzaamheid betekent dat iemand daar langere tijd kan werken en blijft werken. En het gaat echt niet uh, allemaal van een uh, leien dakje. Er zijn uh, echt wel hele hoge bergen en soms hele diepe dalen. En dan is het juist dat contact met je cliënt, maar ook met eventueel jobcoaches is heel belangrijk. Oké, okay, dit is er nu gebeurd. Wat moeten we nu gaan doen? Hoe moeten we het misschien wel anders doen? Dus dat is wel... Uh, het kost gewoon ook echt tijd.
1: Wat maakt nou dat iemand bij een werkgever blijft... of juist niet blijft, zeg maar?
3: Wat ik net ook al aangaf... er zitten natuurlijk uh, veel cliënten die ik heb... die zitten ook een beetje in zijn overlevingsstrategie. Hè? Wonen binnen een instelling... Dus vraagt om een bepaalde houding. Uh, er hoeven maar hele... Kleine dingetjes te gebeuren waardoor ze van slag kunnen raken. Ja. Als jij, uh, als, uh, ja, we hebben het steeds over cliënt, maar vervolgens als je gewoon ergens werkt, ben je natuurlijk gewoon een werknemer. Ja. Maar als jij er uh, loopt en uh, je komt in de buurt van twee collega's en ze stoppen in één keer met praten, dan is eigenlijk de beleving van de cliëntmedewerker, ze hebben het over mij. Ze worden achterdochtig. Um, en dat, dat, um, daar zijn ze heel gevoelig voor. Daar, daar prikken ze ook zo doorheen. Van, hey, er gebeurt wat, er is wat. Het kan best wezen dat het een heel ander verhaal was. Maar het is gewoon de achterdocht die ze hebben. Omdat toch de meeste die, die ik begeleid komen vanuit een instelling. Dat zit erin. Dat is heel lastig. Um, daarom is het ook vaak heel moeilijk aan te geven van... waarom stoppen ze nou... ...ergens met werken. En het, het gaat ook wel heel vaak echt om de omgang met een persoon... ...waar ze op aan worden gesproken, hoe gaat die interactie? Um, ook al komt iemand echt altijd op tijd, doet hij zijn werk verder goed. Het, het, um, als je een, een collega hebt die jou begeleidt of die jouw aanspreekpunt is... ...maar net niet die, uh, de juiste uh, klik met je heeft, niet de touch... ...dan is het soms heel lastig van waar zit het hem nou in?
2: Maar, maar wat ook belangrijk is, is uh, succes. Daar hebben we het nog, niet, nog even nog niet over gehad. Het succes. En uh, wat ik dus ook uh, wilde delen... is dus het succes wat wij dus op Hof Donburg hebben... met Serenlo uh, en uh, deze ontzettende prettige collega's... is dat we dus nu op twee andere parken oh yeah. dit nu ook uh, hebben ingezet. En yeah. dat is op... Uh, uh, de Roompot Beach Resort. En uh, op de Banjaard. Waar we dus nu ook met Serenlo uh, uh, werken. Waar, waar, en die parken hebben ook weer hun eigen begeleiders weer, uh, ingezet. Dus uh, het ontwikkelt zich door. Ja. Uh, de win-win ontwikkelt zich ook door. En uh, dat is het succes. Hoe wij dus uh, in de toekomst uh, door willen gaan met Serenlo om dit uh,
3: uh, ja, prachtig verhaal uh, voor te zetten. Mooi. M -m Mooi dat de Roompot zegt, wij, we groeien daar. Hè, we hebben meerdere parken die dat al doen. Uh, normaal gesproken is vanuit de dagbesteding de stap naar werk groot. Dus als je als werkgever zegt, nou, ik weet nog niet heel goed hoe ik dat moet doen... maar ik heb wel ruimte om een groepje met cliënten te laten komen werken... met een begeleider bij mij. Dat is tussen de gewone reguliere dagbesteding zoals we die nu kennen... en het bedrijfsleven, al een mooie tussenstap. Dus als er cliënten zijn die zeggen... Uh, ja, ik wil wel toegroeien naar betaald werk... maar de stap is nog te groot... en je hebt een park als Roompot in je omgeving zitten... met aansluitende werk, uh, 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 werkzaamheden... Uh, dan uh, is dat natuurlijk een hele mooie tussenstap... om iemand te laten groeien... En dat, dat is ook gewoon nodig. Je hebt ook gewoon de bedrijven nodig die zeggen: Wij willen gewoon die ruimte bieden. Dat cliënten de stap naar betaald werk is te groot. Maar dat ze wel op dagbestedingsbasis kunnen meedraaien in het bedrijf. Dan is het al een hele andere insteek dan echt dat je op een dagbestedingslocatie zit. Maar wel al richting betaalde arbeid. Ja, want
2: wij bijvoorbeeld als, 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 uh, als parken zijn natuurlijk niet alle parken hetzelfde. Kijk, één park heeft laat zeggen, een groot zwembad, een ander weer niet. De ander heeft weer een bowlingbaan, de ander weer niet. Dus we gaan dus met die ontwikkeling mee. En als we dus, uit, of dus, dus, als we dus met die mensen dus werken, en de een wil heel graag uh, uh, ja, in een bowlingbaan uh, de bowlingbaan onderhouden, bij wijze van spreken. En wij hebben er bijvoorbeeld een park die dat wel heeft, dan gaan we natuurlijk kijken van, luister, heb je zin om naar een ander park te gaan? En hoe gaan we dat doen, et cetera. En daar komt die groepsbegeleider weer ja. in. Dus we zijn niet alleen maar aan het kijken aan het talentontwikkeling op ons eigen park zelf, maar ook in een stukje geografisch gebied in Zeeland, in dit geval, of we dus die mensen ook daar kunnen inzetten.
1: Ja. Wat maakt het zo bijzonder om met mensen met een lichtverstandelijke beperking te werken?
2: Nou ja, Kijk, voor mij is het zo, wat het zo bijzonder maakt en wat mij ontzettend blij maakt, is dus dat ik dus die ontwikkeling zie. Ja, dus ik zie mensen die bijvoorbeeld komen een half jaar geleden en als ik dus nu verder kijk, dan zie ik dat dus mensen leren om eigen beslissingen te maken... Ja, de empowerment uh, kwestie. Uh, een stuk verantwoordelijkheid voelen. Ja? Dus dat ze soms naar mijn kantoor komen en zeggen: ze, Hé hey, uh, Bert, um, um, uh, ik zie hier uh, dat er iets gedaan moet worden kan ik dit doen? Dus ze maken een eigen beslissing. Dus ze, 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 ze willen ook die verantwoordelijkheid zelf opnemen. Of uh, ze komen naar me toe en zeggen, hé, hey, ik heb een praatje gemaakt met een gast. Die vroeg uh, de weg uh, naar, uh, naar het dorp Hofdomburg zelf. En ik heb ze daar en daar toe verwezen. Dat klopt toch, hè? Ik zeg: absoluut. Dat heb je heel goed gedaan. En dus die ontwikkeling zelf uh, mentaal om te zien dat ze dus beslissingen maken, erbij horen, dat maakt me ontzettend trots en ontzettend blij... vergeleken met zes maanden geleden waar ze dus meer timide waren... en eerst maar de kat uit de boom kijken van waar ben ik en mag ik dit doen, et cetera. Dus er zit een hele ontwikkeling zitten achter. Ik heb een uh, stukje meegenomen van, uh, van, de, van de kran, wat, wat in de krant stond bij ons in Zeeland. En uh, dat maakt mij als general manager ontzettend trots om, om dit te lezen. En ik zal het heel uh, kort en krachtig houden. Maar hier staat... Uh, een van die cliëntenmedewerkers is Sjaak. Die sinds ruim een jaar werkt bij Hof Domburg. In een rap tempo heeft hij veel vaardigheden geleerd. Hij groeit als mens. Bij Roompot komt Sjaak... ...meer in aanraking met de maatschappij. En hij leert samen te werken en met de gast die, die hier op het park, vakantiepark om te gaan. Zo geeft zijn begeleider Wendel aan. Elk mens heeft gaven en talenten. Of je nu beperking hebt of niet, iedereen kan iets.
1: Mooi. Dan wil je als onderneming nou ook zo'n hele leuke, bijzondere ervaring... ...dan kunnen jullie uh, contact opnemen met
0: Cirelo... In de beschrijving staat uh, het telefoonnummer. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen, zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op sereloop.nl/slash voor meer informatie en een handige checklist. Om mensen met een lichtverstandelijke beperking beter te herkennen.